0: Bohom povolaný. To je naša dnešná téma v Samárii pri studni. Začal rok zasveteného života a my chceme sa troška tak hĺbšie, ako zvykneme práve v tejto relácii, sa zamýšľať nad podstatou toho, čo tvorí reholný život a tým tou podstatou je práve povolanie. Teda okamih, keď sa Boh dotýka ľudského srdca a takým zvláštnym spôsobom sa prihovára človeku, ktorý to cíti ako volanie, ako niečo také osobitné. A ja som veľmi rád, že do tejto témy dnes prišli medzi nás ľudia, ktorí jednak prežívajú sami svoje reholné povolanie, jednak pomáhajú ostatným rozlíšiť, či to je naozaj to Božie volanie, alebo či len nejaká ľudská predstava. Takže ja som veľmi rád, že dnes u nás v Samárii sedí a s nami je aj sestra Rafaela. Večer. A moje pozvanie prijala aj bratka Pistrán. večer. Pricestovala k nám aj sestra Simeona. Prívečer. No a bude s nami aj páter Martinúk. Pekný večer. Takže možno, ja som povedal mená, nespájal som to zámerne s tými skratkami, pretože predsa len bežnému divákovi asi veľa by nepovedali, ale skúste mi povedať, ktorá je to a čo tá skratka vaša znamená. Začneme priamo u sestričky Raffaele.
1: Takže naša skratka je OSF, sme Františkanky, oficiálny názov Kongregácia školských sestier svätého Františka, a vznikli sme, teda pôvod máme v Grácii a naša vetva vznikla v Čechách. Pôsobím Žiline. A...
0: Koľko vás je na Slovensku? Na
1: Slovensku je nás toho času 163. Takže,
0: naozaj pekné číslo. Tak, bratka Pistrán.
2: Tak my sme menší, bratia Františkáni, tá OFM, Ordo Frátru Minorum a pôsobím v Trstenej, mám na starosti chlapcov, postulantov a na Slovensku nás je asi do 80. Takže tiež pekné čísla.
0: A sestra Rafaela.
3: Simeona. Pardon,
0: ja už vidíte, ešte nehovorím Moreholáko, už sa mi to ešte pri... Pardon, sestra Simeona.
3: Tak naša skratka je Kongregácia Jezu od roku 2002. Predtým sme boli inštitút pre bláho slovenej Márie. A na Slovensku nás je 169 boli sme, teda našou zakladateľkou je Angličanka, čiže odteľom pochádzame.
4: Pater Martin. Kongregácia Najsvetejšieho vykupiteľa, Redentoristi. Zkrátka taká pekná CSSR. Možno trošku to spája s minulým režimom, ktorý sme tu mali. A niekedy sa tak aj smiali, že mali sme svoj vlastný okolivý keď sme hrali za Československú Socialistickú republiku. Ale naša skrátka je vlastne z latinčiny kongregácia Najsvetejšieho vykupiteľa Redenturisti. E, kongregácia, ktorá vznikla v 18. storočí v Taliansku cez Svetoho Alfonza a potom cez svetého Klementa a ďalších sa dostáva vlastne do ďalších krajín Európy. Aj na Slovensko. Tak postupne prvý kláštor v Strobkové a potom v ďalších komunitách na Slovensku. Nás je momentálne do 50. Aj s našimi bohoslovcami, študentami, ktorí posúbia tu Bratislave o formácii ale o nedlho nás bude viac. Budeme sa spávať s strážskou provinciou, takže sa trošku rozšírim aj počtom.
0: Takže štyrie predstavitia štyroch rehuol, čo určite nevyčerpáva celé to bohatstvo duchovného života, rehuol a zasveteného života na Slovensku, ale predsa len uh, s takými si reprezentantmi toho duchovného života, toho zasveteného života. A predpokladám, že pred televiznými obrazovkami sedia aj zastupcovia iných reguoli, iných inštitútov, ktorí možno sa budú chcieť zapojiť do našej diskusie. A môžu tak urobiť spolu s našimi ostatnými divákmi. Či už prostredníctvom e-mailu na známu adresu vsamarii.tvlux.sk alebo prostredníctvom SMS správy 0905 60 20 60. Takže SMS 0905 60 20 60 alebo e-mail vsamarii.tvlux.sk Takže budeme radi, ak nám pošlete svoje pripomienky, postrehy. Možno aj vy sa budete chcieť s nami podeliť práve o nejaký postrech alebo vlastnú skúsenosť práve s Božým povolaním. Takže ak si môžem tak dovoliť vás poprosiť možno aj vy tak osobne, že ako ste vy prvýkrát alebo ako ste pocítili vy to povolanie alebo to, čo nazývame povolaním. Sestrička.
1: O, tak bolo to v čase, keď som prežila možno takéto osobné obrátenie, asi tak 17-18 rokov som mala vtedy. Hoci pochádzam z tradičnej veriacej rodiny, všetko som dostala do vienka mojim rodičom. Ale tak nejak tak osobnejšie som sa stretla práve v tomto čase s pánom. A potom možno tak pol roka, rok na to som začala naozaj vnímať aj, aj povolanie k zasvetenému životu. Hoci som tomu veľmi nerozumela. Bolo to ešte krátko po skončení totality v 1993. roku. Takže ešte veľa reholníkov nebolo až tak veľmi vidno. A toto bol taký tichý hlas, ktorý som, ktorému sa nedalo postupne odolať, hoci som ešte prežila veľa veci vo svete, ale a bojovala som proti tomuto hlasu. Nebola som hneď ochotná povedať áno, ale pán zvýťazil.
0: Hvoríte, že ste prežili obrátenie, hoci ste boli veriaci. Ako to môžu pochopiť diváci?
1: Tak uh, bolo to také osobné stretnutie s pánom. Už to nebolo to naučené, že takto ma to učili v kostole na naboženstve rodičia. A začala som sa k nemu modliť ako k osobnému bohu. Teda uh, začala som s ním viesť nejaký rozhovor. Uvedomila som si svoju biedu a to božie milosrdenstvo, ktoré zasiahlo do mojeho života. Takže asi tak by som to, hmm. ak
0: to stačí. Tak kapitrán sa ozval. Boh prvýkrát a ako?
2: Tak ja som tiež sažil také osobné obrátenie, ako študent na záver vysokej školy. Prežil také, že som zistil, že tá moja viera má úroveň toho tretiačíka na základnej škole. Som prežil taký moment stretnutia s pánom a prežíval som tú radosť, tak som sa rád modlil ruženec. Ale mal som tú cestu vyhliadnutú, takú tú svoju akože tu do manželstva. No potom tak na to dva roky, na to prišiel taký moment asi okolo 5. popoludní, som vošiel ku kapucínom v Žiline v Syrotári, si tak do kostolíka posedieť, ale vyšiel som už a už som... Ťažko toho písať, lebo to... ako tá inšpirácia, hej? keď povie umelec, že dostal inšpiráciu. Takže toto je niečo, príde ten moment a už som vedel, že čo si sa vo mne deje, že ma to niekde ťahá som sa pýtal brata, že kto je to v tom nedom, tak mi vysvetlil, že svetlí František a, a postupne ma tak pán viedol. No
0: naozaj náhodou nás pozerajú Kapuciny a povedia, tak u nás chytil povolanejšom Františkánom. No, ja
2: som v tom hľadaní som sa ešte aj pýtal jednou Kapucina, lebo už som zistoval, že sú tri tie vetvy. Tak sa pýtam, nebo jeho Milanka Karasa, že, že aký rozdiel medzi tým Františkáni, Kapuciny a Minority a mi hovorí, že vieš čo, keď chceš vstúpiť, prakticky je to jedno. A tak si hovorím, že ten František, Františka ani napíšem tam. Tak to Pán Boh tak zariadil. No. Sestra Simeona?
3: No, ja si budem súhlasiť s kapistránom, že je to niečo, čo je ťažko opísateľné, a pre mňa je to možno ten taký prvý moment povolania niečo veľmi také vzácne, osobné, intimné a veždy mám takú bázeň predtým, keď mám o tom hovoriť. Ale v môjom živote boli také možno tri momenty, na ktoré si spomínam, že ešte keď som bola mala v detstve, u nás v Bardejove, počas totality bol taký kláštor, kde boli sestry, grécko-katolické sa mi zdá. A ja si pamätám, že ako detsko som za nimi vždy pozerala, že oni sú nejaké iné. A vždy mi to pripomínalo, že niečím sú iné, že tieto ženy nie sú také, ako normálne sú. A to bol taký, taký moment, ktorý vo mne vždy zostal a možno takým, takým dôležitým bodom môjho povolenia bolo to, keď som sa raz v noci zobudila a nejak tak mi prišla myšlienka, že nechceš byť aj ty taká iná. Že mňa vlastne priťahala to ta taká iná kosť, že to moje povolenie sa nezrodilo nejakým takým, neviem, hrmotom, špeciálnym spôsobom, ale veľmi nežne a jemne ja sa ma nejak Boh dotýkal. No a potom takým možno Pozorom, pre mňa bol kňaz, ktorý bol u nás, ten duchovný otec, ktorý mi tak pomáhal. Volá sa Jan Dudič. Tak to bolo tiež také dôležité. No a potom vlastne už sestry, ktoré som stretla, aj ich osobné svedectvo. Také.
4: Hm. Pater také zaujímavé, že si ju ona spomína Bardiu, pochádza tam tiež z tohto mesta. Takže to pohľadne sa, kde si rodilo ako tak blízky miestach. Ja nemám nejaké konkrétne možno miesto, čas, kedy to človek nejako tak konkrétne zacíti a rozhodne sa. Ale stále sa tak uvedomujem, že v mojom osobnom prípade to bola rodina na prvom mieste, rodičia, ktorí mi rozdali vlastne vieru, štepovali od malička a tiež moji súrodenci. Mám dve sestry a dvoch bratov, takže ten život v takej komunite rodinnej stále tam vlastne, kde si bol Možno všetky tie radosti, starosti toho spoločného bývania, delenia sa, a nekedy aj bytiek, šarvátok a potom aj tých zmierovacích takých, možno podaní rúk, čo nebolo stále jednoduché. Možno práve tam sa, kde si rodí, aj to také osobné rozhodnutie pre život v komunite spoločenstve. A potom tiež, ja som od malička ministroval takže ten priestor kostola Sv. Jomoše bol mi blízky. Ja som už vedel, čo má kniaz povedať, kedy, ako sa má urobiť. A ten priestor alebo posun od toho myštrán, kde si ďalej, prišiel tak postupne asi. Možno človek končí strednú školu, tak uvažuje, čo ďalej, tak môžem, po maturite som začal uvažovať, čo vlastne ďalej s môjim životom. A tak to vnímam, že v živote sa nedajú robiť veci na silu. Človek, ktorý má rád šport, tak robí šport, ktorý má rád hudbu, tak hrá. A hľadáme stále to, čo je nám blízke nášmu vlastnému srdcu. A ja vnímam aj svoje vlastné povolanie ako takú možno moju odpoveď na to, čo bolo pre mňa blízke a verím, že vlastne aj je napriek možno ťažkostiam, komplikáciám, ale je to niečo, čo sa nedá robiť na silu. Takže taká osobná odpoveď a potom tiež taký moment, že v živote neexistujú náhody. Človek dostane stále tých ľudí, ktorých má dostať. Takže ja som sa tiež dostal cez redemptoristov do ďalších komunít. Takým možno zvláštnym spôsobom bola ešte totalita. Tak končila, prišla vlastne taká sloboda, kedy tie reholníci zrazu tak vykvítli na povrch zeme, aj keď tam boli. Ale tým, že som sa trochu hýbal okolo kostol a človek poznal možno aj tých zasvetených aj v totalite, tak to bol pre mňa taký moment povedať, že to je možno tiež taká moja cesta hľadania, spoznávania to, čo je blízke môjmu srdcu.
0: Sestra Rafael, mňa tak to, čo ste povedali ako takú poznámočku, že bojovala som proti tomu, ako sa dá bojovať proti povolaniu.
1: Tak tu sa pridám ku Kapistránovi, ja som mala inú predstavu o svojom živote a určite som sa chcela vydať. Ako nikdy mi nenapadlo, že ja by som mohla byť reholná sestra. Potom moja mama spomína, že keď som bola taká menšia, tak ona že raz povedala, že "aha, naša Hanka, to je moje krstné meno, bude sestrička. Že ja som sa vtedy strašne na tom smiala. Tak mi to potom tak pripomenulo. Takže v tomto som tak bojovala, že či toto teda naozaj pán Boh odo mňa chce. A v tom mi práve zase pomohla moja mama, ktorá ma tak veľmi povzbudila, keď mi tak bolo ťažko, že ako, toto nie je moja predstava o mojom živote. A ona ma vtedy tak povzbudila, že neboj sa, ak to bude pochcieť, tak on ti dá aj pokoj, aj radosť. A skutočne môžem povedať, že keď som sa rozhodla a do, prišla som do komunity, tak toto prežívam a napriek možno nejakým ťažkostiam, ktoré si človek musel aj preskákať a určite nás ešte čakajú, tak naozaj ten pokoj a radosť prežívam za zasvetenie.
0: Ešte tu je nejaký bojovník proti tomu Božiemu povolaniu? <laughs> Stretli ste sa s tým, že takisto, že aj volá Pán Boh, ale Pane Bože... Ešte chvíľku počkaj, alebo daj mi to
2: rukolapnejšie najavo. Je taká opatrnosť ešte, že, mm-hmm. že aj keď som mal zamestnanie a teraz všetko zanechať aj to zamestnanie, že či sa nepomýlim, keď ešte mama hovorí do bez to, rozmyslí ešte tak, že či naozaj, či, či je to, a už som tiež mal nastúpiť, už som mal aj psychotesty za sebou a potom som volal, že ešte počkám, ešte rok, ešte nebol som si istý. A, a ten rok bol plný skúšok, ale dobrý, že sa tak utvrdilo. Človek tak opatrno zajedne s vlastne väčšinou mladí sú tiež veľmi tie rozhodnutie, ťažšie robia.
0: Ak si môžem dovoliť takú otázku, a nemusíte nám odpovedať, ale ja uvedomujem si, že taká osobná. Kto bol prvý, komu ste sa zverili s tým, že Boh volá a ja by som chcel nasledovať Boha? Práve
3: na tým uvažujem. <laughs> Myslím si, že to bol práve ten duchovný otec u nás, ktorému som tak prvému asi povedala o tom, že to cítim. No a potom rodičia. A pre nich to asi bol tiež taký veľký moment prekvapenia, pretože u nás v rodine nikdy rehol, nikdy nebol ani kniaz, že mali predtým takú veľkú bázeň. A dodnes si spomínam na otázku mojho otca, že a uvedomuješ si to, že to je na celý život? To bolo také, že aj keď bolo ťažko, tak som si na to veľakrát spomenula, že, že je to na celý život. Mm-hmm. Tak asi. Tak, no a potom ešte teda priateľky.
0: Aké boli reakcie?
3: Uh, my sme boli taká dobrá skupina, tam vo farnosti našej a myslím, že prekvapenie spomínam si na otázku jedného chlapca ale že prečo ideš ty, že nech je tá druhá ona vie aspoň pekne spievať <laughs> <laughs> tak to bolo také no bolo to niečo, lebo u nás v dedine dlho, dlho žiadne povolanie nebolo tak to bolo niečo také nové také iné
0: hmm. Brat Martin. Tiež to
4: bol vlastne kňaz a ktorého som poznal, s ktorým sme rozprávali v mnohých témach a v podstate aj toto bola jedna z tém, prečo možno nie, možno uvažovať aj o tom. A potom možno blízki ľudia, ktorí boli kdesi. Rodičov som z toho tak trošku za príznám vynechal. Som možno o svojom vlastnom živote, aj keď som vedel, že moja mama bylo, bola veľmi rada, aby som bol kňazom alebo išiel touto cestou. Ale chcel som ich v tomto taký slobodný, aby som možno išiel naozaj za tým, čo ide si vo mne vnútri a neplnil želania niekoho iného. Takže mama sa nakoniec veľmi naozaj potešila, otec tiež. A potom možno tí ľudia, ktorí so mnou potom vstupovali tiež do toho prvého ročníka formácie. Takže už sme sa nejako naozaj poznali. Už sme vedeli, na začiatku sme boli siedmi. Nevšetci sme skončili, to je tiež pravda, ale už sme vedeli nejako tak rozprávať naozaj medzi sebou práve o tom. A možno k tej takej neistote, či k bojovnosti, myslím si, že to bola taká hlavná neistota. Človek nevie, do čo vstupuje. Je to taká neistá pôda. Taký otvorený oceán. Takže možno také pochybnosti. Či áno, či nie. Či človek na to bude mať, alebo nie. Takže taká možno vnútorná neistota. Ale tá postupne sa nejako tak stráca. Človek musí robiť rozhodnutia. Aj za tú cenu, že možno nemáme stále tú 100% istotu, ktorá nie je. To je
0: Bár kapič bol ten prvý? Tak bol to
2: spovedník, spovedník otec Janko Kamenský a ešte to ma tak prekvapilo, lebo ja som ešte ostal študovať po škole a mi tak stále hovorí, viete, dokončí si to, dokončí a ja už som sa rozhodol, že to nedokončím, že už teda idem vstúpiť a tak som sa bál, čo povie, že zase ja ho sklamem a tak a vtedy on ma tak podporil, že ma tak pekne viedol, tak aby... To bolo moje rozhodnutie, že aby som sa ja rozhodol, aby to nebolo, že on mi niečo povie, ale spolu sme to tak riešili, pojovali a tá múdrosť toho staršieho kňaza sa tam ukázala, že to rozhodnutie robím ja, niekto iný. A rodičia tí, som až potom povedal, tak tajne som chodil na kandidátske stretnutia, zo Žiliny som to tak zakamufloval ten víkend, nejako, neskôr som sa neskôr až priznal. No.
1: Tak myslím, že ten prvý bol asi pandekán Šadlak, nebohy, ktorý bol aj mojim spovedníkom v tom čase a viem, že veľmi si od neho vážim, že mi dal veľkú slobodu. Hoci teda tiež po dlhom čase, po 50 rokoch zrovna práve naša, rehol, naša sestrička bola od nás, tak nejaké povolanie a vôbec na mňa ne, nejak netlačil a povzbudzoval ma, aby som sa naozaj v slobode rozhodla.
0: Takže naozaj vidíme, že je to niečo, čo človek tak nejako prirodzene asi nechce si nechať len pre seba. Chce o tom rozprávať, sa o to sdielať, pretože asi to pekné, čo prežívame. tak hovorí jedno pekné slovenské príslovie, že to pekné, s čím sa podelíme sa z a naopak ten smutok, s ktorým sa podelíme, tak sa stáva takým polovičným. Vystretávate teraz množstvo mladých ľudí, ktorí prichádzajú do vašich rehuol, a v čom je to iné? A predsa len ten časový posun, keď ste vy sa rozhodli vstúpiť do rehole a tá spoločnosť sa mení. Na tom sa asi zhodneme. V čom sú iné tie príbehy tých povolaní v súčasnosti? Viete to porovnať? Alebo sú rovnaké? V čom sú tie rovnaké charakteristiky? V čom sú odlišné?
4: Každý príbeh je taký originálny v podstate v každej dobe. Aj keď je to stále možno poznačené takým akým špecifikom, tá dnešná doba myslím, že dáva mladému človeku o mnoho viacej možnosti, ako sme mali možno niť, keď sa tak vrátim do minulosti. Človek to už vidí aj tým, že kde možno dnes mladí ľudia cestujú, koľko vedia jazykov, tá paleta naozaj širšia. A sami to vieme, že keď robíme nejaké akcie pre mladých, tak je pomerne náročné osloviť mladého človeka, aby prišiel na nejakú akciu, možno duchovnú, alebo možno športovú, alebo tak. Lebo tých možností má naozaj veľa a hlavne svoj voľný čas e, potrebuje nejako riešiť vo svojom osobnom živote, svoje záľuby. E, mnohé tie aktivity, ktoré má v podstate aj jazykové a potom aj pracovné. Takže možno v tomto, že tá ponuka je širšia aj rozhodovanie je potom asi tažšie.
1: Ja si to tiež uvedomujem a možno aj to, že je teraz, aspoň sa to tak zdá na prvý pohľad, povolaní menej, určite pán Boh nepovoláva menej, ale tých odpovedí je možno menej. A je potom aj tomu človeku ťažšie možno, že urobiť to rozhodnutie, lebo keď som videla to spoločenstvo, že nás je treba sedem, do ktorého prichádza má tu zrazu len same sestričky a ja som jedna. Je to náročnejšie pre toho človeka určite teraz sa rozhodnúť. A...
2: Čo ja vnímam, taký taký rozdiel oproti nám. Ja som mal 25, a už o nás hovorili, že sme staršie povolania. Mm-hmm. A teraz vidím ten posun, že na 30, 35 a viac, tak toto vidím taký rozdiel, že keby to dozrievanie alebo to, to rozhodnutie, človek robí neskôr. A to vidíma asi aj v manželstvách, keď sa, keď sa berú mladí trošku už neskôr. Nejako posnula tá hranica. Sú určite sestri, ktoré už 16 šesnáctich tak túžili a 18 vstupovali. No aj naši brátia, niektorí starší, veľmi mladí. Je to teraz také iné.
0: Um, možno v určitých situáciách je fenomén aj to, že niekedy v naozaj bolo viacej detí v tých rodinách. Čiže asi ľahšie sa rozhodovalo aj tom, že niekto zostal doma, niekto išiel aj sa tým duchovným povolaním. A možno, že aj toto bude fenomén, ktorý nejako musíme brať do uvahy. A, a Aké sú teda tie cesty? Stretávate sa s určite s mladými ľuďmi, ktorí vám rozprávajú tú cestu svojho povolania. Ako sa teda Boh prihovára človeku? Už aj z vašich príbehov sme videli, že sú rôzne tie cesty. Že Boh má naozaj ten svoj špecifický spôsob, ale predsa len vieme tak vypichnúť niektoré z takých okamihov, že ako Pomôžme možno aj mladým ľuďom, ktorí možno nás pozerajú, sledujú a možno aj pociťujú to Božie povolanie, ale nevedia ho dešifrovať, aha, Boh volá. Ako by ste im pomohli? keď sa stretávate s mladými, ktorí prídu, že cítim povolanie. Ako im pomáhať v tom?
2: Že človek cíti určitý aj pokoj tam, kde je. Akože presvedčenie, že som na tom správnom mieste. A keď som boli tie boje, tak ja som vedel, že presvedčenie, že toto je tá moja cesta, že taký hlboký vnútornenie, niečo pekné, čo je v človeku, že... Mm. I keď človek môže bojovať, aj tie formácii prídu, tie také staví, že ešte hľadá, hľadá, ale predsa len tam, kde jeden ukazovateľ je asi decíti väčší pokoj.
1: Uh-huh. No, určite by som odporučila modliť sa, prosiť Ducha svätého, uh-huh. pretože povolanie, teda povolanie dostávame, ale je otázna, či naň odpovedame. Aby sme vedeli rozlíšiť a teda odpovedať naň. A podľa mňa dôležité je aj duchovné vedenie.
2: Ešte to, že 100% istotu to neexistuje, uh-huh. že niekto, teraz mám 100% istotu, že je to krok viery, ktorý človek musí spraviť. To je pokúšanie mať tú istotu, uh-huh. že niekto by mi to povedal, toto je tvoja cesta. Nie, ty sa musíš. Uh-huh.
3: je aj dôležité povedať, že Pán Boh asi každého povoláva tak, aby ten dotyčný tomu porozumel. Že nie nejakým takým neprirodzeným spôsobom, že každého tak, aby bol schopný tomu porozumieť. A aj potom, keď pocíti ten taký prvý dotyk, tak nastupuje ta cesta možno rozlišovania, kde treba pomôcť tým doprevádzaním ako už bolo povedané.
0: Je to tak, ako to zažil Eliáš, ktorý čakal v tej svojej jaskyni a išiel okolo, alebo prišla búrka, hm. Boh tam nebol, išiel silný vietor, Boh tam nebol, potom prišiel ten jemný Vánok a hm. tam bol Boh. Je to naozaj tak, že to povolanie, ak je pravdivé, tak sa vracia a človek cíti ten pokoj.
3: Vracia sa. A čo je ešte dôležité, že to povolanie je vecov vzťahu. Mm-hmm. Čiže tam k tomu dialogu musí prísť. Až. Čiže to počúvanie a je, je dôležité v tomto. Že pomôcť možno tým mladým práve v tom, že vedieť sa stíšiť, počúvať a pýtať sa.
0: Čiže, mladý prichádza, nejaký mladý človek s tým, že prežil nejakú zásadnú krízu a on tvrdí, že toto je moje povolanie, tam asi budete veľmi opatrní, to tak?
1: Určite, treba Určite. nechať
3: čas. No. Ten Co? čas tam zohráva veľkú mnohu. Nechať mu priestor, my to tak...
2: Ale Sveta Treska hovorí, že Svete túžby časom rastú, takže ten čas to aj tak ukáže, či naozaj to je svätá túžba, aleboť ba jeho
4: že ten dialog je veľmi dôležitý asi, lebo naozaj aj reálny život je život, ktorý je taký zvláštny, iný. Mnohokrát skúsenosti máte aj vy, že to prostredie reaguje, že či sme úplne normálni, ale taký trošku v odzovkašiši. Čo svojím spôsobom je aj také vyjadrenie možno postoja. Ale práve to, že človek nežije len pre tu a teraz, tak dovoluje naozaj aj tomu Božiemu priestoru v sebe, aby nejako tak zaznel aj v nás a prejavil sa možno aj v tom spôsobe uvažovania, hľadania spôsobu života. Takže možno práve ten dialog. A potom je to asi inšpirácia stále možno o ľuďoch človeka nás niečo nadchne, inšpiruje. Tá motivácia by si mala byť taká možno pozitívna. Že ideme k niečomu, pre niečo a nie je to vlastne útek možno zo sveta, mhm. od starosti, od problémov mhm. od toho, že človek sa bojí, či nájde možno toho správneho človeka v živote alebo také praktické veci, že človek sa bojí, že či bude musieť chodiť do práce, starať sa o rodinu, zodpovednosti a aj s týmto, že toto nie je vlastne útek z reality. To je skôr nájdenie tej Božej reality vo svojom vlastnom živote.
0: Ako to funguje? v rehole? Kto je určený na to, aby pomáhal rozlišovať povolenia? povolania? Abo je to celá komunita, ktorá sa o to stará alebo ako je to zabezpečené?
4: V už každý svojim spôsobom je takým, mal by byť takým inšpirátorom v tomto. Ale sú na to istí aj ľudia, ktorí sú špeciálne určení, aby sa vlastne venovali aj tejto, chcem povedať, problematiky, ale tejto oblasti. Či dokonca vlastne v rámci rôznych e, reholných spoločenstiev sú spoločenstva, ktoré sa venujú výsledne tomu, skupina ľudí, pastorácia, povolanie. To už by vedeli
2: vlastne povedať
4: tu na ostatní. ostatný.
2: aj v nás sú tie formačné domy, že to formačná komunita, je tam formačný dom a myslím, že keď Pán Boh povolá človeka, on mu aj tie milosti potrebné, aby mohol žiť v tej komunite a tam sa to potom aj overuje v tom praktickom živote, v tých vzťahoch, v modlitbe. A celá komunita formačná je tam.
1: A určite na každom stupni tej formácie je nejaký zodpovedný človek, ktorý teda by mal tých ľudí aj viac poznať, nejakým spôsobom viesť a pomôcť im odhaľovať tú pravdu o sebe a o tom svojom povolaní
0: hovoríte, že to povolanie sa vracia, teda nie je to len nejaká jednorazová udalosť, že Boh sa prihovorí a ty, ak neodpovieš, tak smola. A ste presvedčení o tom, že Boh opätovne volá, áno.
1: Ja zo svojej skúsenosti môžem povedať, že je neústupčivý, ale asi to je aj o tom, že, že, som, že treba byť otvorený. Ja som nikdy nepovedala, že nechcem, ale akože toto nie je moja predstava, ale na druhej strane som si stále snažila zachovať tú otvorenosť srdca, že ak to bude, aby som to jasne spoznala. A toto je dôležité byť pripravený aj na to.
0: Mm.
1: Napriek tomu, že bojuje.
0: Či stretávate sa aj vy s tým, že niekto z tých, ktorí vstupujú do rehole, povedia, že bojoval sa možno aj také dlhšie ob tobie? Mm.
2: Určite úšky. To aj tak očistia aj celia. ocelia.
1: Niektorí no, prídu aj po mnohých rokoch. Ešte toto som si myslela, že mám urobiť, že mám doopatrovať mm. toho, toho. A stále to bolo len také odkladanie toho rozhodnutia. A až tak ten človek nájde také nejaké naplnenie a ten pokoj, keď ešte teda je ochotný.
0: Dobre hovoríte, že teda rozpozná sa to povolanie. Aspoň je tam teda taká tá Nechcem povedať istota, alebo istota. To je také silné slovo, ale teda už príjmete medzi seba niekoho nového. Častokrát sa tu spomína také slovičko, že formácia. Čo to je? Pretože možno pre človeka, ktorý nepozná nejako bližšie, reholtný život alebo prípravu na kniastvo, tak tá formácia, tomu tak môže tak, znova tak divne znieť, čo je to tá formácia.
1: Tak určite neodlievame nikoho do formičiek.
0: Ani
4: neformatujeme. <súdňujeme>
3: Aby boli všetci rovnakí, to určite nie je o tom. Ale podľa mňa je to také obdobie možno prípravy, v prvom rade, aj také, také očisťovanie motivácií voči sebe, teda voči Bohu, voči církvi, voči spoločenstvu. Také aj hlbšie spoznanie seba samého. A v prvom rade, teda také pravdivejšie poznanie Boha. No si myslím, že To povolanie sa dá rozlíšiť, alebo ten hlas Boha sa dá rozlíšiť vtedy, keď keď máme o ňom takú tú ozajstnú predstavu, nie takú sfalšovanú, že ako Boh hovorí. Čiže takým prvým krokom je možno pomôcť tomu dotyčnému, tak nejak odbúrať všetky tie také masky a spoznať toho môjho Boha, aký je, ako ku mne hovorí, aký je ten jeho jazyk ktorým rozpráva ku mne a tým pádom spoznám hl- hlbšie aj seba. A tam sa potom očistia aj tie motivácie toho povolania, prečo a som sa rozhodla, prečo chcem vstúpiť. No a k tomu je teda nevyhnutné to osobné sprevádzanie toho, kto prichádza. No a potom tá formácia, ako sme už spomínali, má rôzne stupne. Teda každý ten stupeň má ako keby taký svoj cieľ ktorému ten... Tak skúďme byť aj
0: konkrétny, má. ten prvý stupeň.
1: No je to asi rôzne, no, aj keď mm. má svoj no. sa... No vybor, dnes,
0: sa teda podeliť <laughs> o to, že čo rôzne očakáva takých kandidátov na reálny život.
1: Tak u nás sa začína kandidatúrou, to je ešte taká vzdialená, vzdialený kontakt s komunitou, že ten človek dochádza, alebo prípadne na nejakých pár mesiacov žije v komunite, potom prichádza postulát, ak sa teda rozhodneme, že ho príjmeme do komunity. Tam už žije v komunite pol roka až dva roky. A to je, toto by mal byť u nás taký prechod medzi tým svetským spôsobom života tak k tomu františkanskému. Nemalo by to byť nič násilné, že teraz už si sestra, a dievčata chodia v civile, pracujú v zamestnaniach civilných. Potom prichádza dvojročný noviciát, To je už ten čas takého aj odlučenia od rodiny, od zamestnania. Naozaj ten čas očisťovania. A toto sú také asi najintenzívnejšie obdobia, kedy treba pomôcť rozlíšiť to povolanie. Už ďalšia formácia by mala na pomoc rozvinúť ho. Ale aby ten človek, ak to povolanie nemá, aby to rozpoznal včas a mohol sa spokojne vrátiť a realizovať to povolanie, ktoré mu Boh dáva. A my potom máme ešte juniorát. Ten trvá 3 až 6 rokov a potom permanentná formácia. Takže formácia nekončí nikdy.
0: Hmm. Cestečka ona čo je u vás iné?
1: No, ten úvod je podobný.
3: Máme hmm. tiež kandidatúru, ktorá nie je nejako časovo obmedzená. Teda podľa. Je to také individuálne. Potom ďalší stúpenie je postulat. V tej kandidatúre je to taký prvý kontakt s stol, ktorá sa hlási. Potom ďalší stúpenie je postulat. No to už je také hlbšie spoznávanie sa, ktorý je dosť u nás založený na vzájomnom dialógu. To znamená, tá, ktorá chce, spoznáva kongregáciu Jezu a kongregáciu Jezu spoznávajú so všetkým, čo u kongregáciu Jezu pátri. Čiže so všetkými bolestiami, slabostiami. No a to je vlastne naozaj obdobie veľmi také postavené na vzájomnom rozhovore. Poznala sa rodina, prostredie, z ktorého vychádza a potom ona sa pýta na mnohé veci jo, o nás. Potom Ďalší stupeň je noviciát, ktorý je u nás dvojročný. A tam už je to také ešte hlbšie včlenenie a vlastne také prehlbenie tej charizmy, ktorú máme. Čo je také typické u nás, my máme počas noviciátu experimenty. To také zvláštne slovo. Čo znamená, že tie, ktoré sú v novici, a tu idú na nejaký čas. Buď to, teda tie experimenty sú sociálny, pastoračný, jazykový. Takým najväčším experimentom sú veľké duchovné cvičenia, 30 dňové. Čiže to je, mm, je... to dôležité práve kvôli tomu, aby sa tam tie novicky naučili, možno, alebo prehlbili v dôvere voči Bohu a v prozrete, aby zažili prozreteľnosť Boha v živote.
0: To by ma zaujímalo, ako to vyzerá v praxi.
3: Experimenty? Hmm. Nože, teda sa vyberie, ja neviem, 30-dňové duchovné cvičenia a teda trvajú mesiac, čiže sú individuálne. Potom ďalší experimenty je napríklad sociálny, že každá, keď je ich viac, v siete, tak každá ide do nejakej sociálnej činnosti, neviem, vyberie sa nejaká buď, do Žakoviec, napríklad k Marianovi Kufovi, alebo až máme nejaké vlastné diela. A teda dva mesiace je tam. Potom sa vráti a vlastne zreflektuje svoju osobnú skúsenosť s tým, čo tam prežila s vedúcou novici a tu s A čo je ešte dôležité, že vlastne v noviciati je určitý nejaký taký program, režim. Že oni si vlastne počas tých experimentov nejak zakúsia, nakoľko sú už schopné si ten taký nejaký modlitbový režim udržať, pretože v, mojej, v, mojom spôsobe, v našom spôsobe života my nemáme chorovú modlitbu, nás to modlí každý sám, čiže tam je veľmi dôležité si teda to držať. Takže aj toto je pre nich taká skúsenosť, že popri práci, popri apoštovatu, ktorý majú, ako sú schopné si držať osobný, duchovný život, No a potom je, e, ešte, teda máme v konštitúciách také, žobravy, To znamená, že idú po dvoch, nedostanú nič a vlastne žijú z toho, čo si vyžobručo. robia to jezujti. Teda my máme tie isté konštitúcie. My sme to ešte neskúšali, lebo pre ženy je to dosť také odvážne poslať dve bez ničoho. Potom sú jazykové experimenty, že teda stretnutie sa s inou kultúrou niekde v zahraničí.
4: Asi no, tak. Hmm.
0: Či sú ide mužské alebo naopak podobné?
4: V podstate naša reholná formácia sa mnohom nejako tak podobá. Či je to ten prvý kontakt kandidátu a postulát, potom noviciát a, a štúdium reholné sluby. To, čo je navyše tým, že sme spoločenstvo aj kniazov, takže je to vlastne príprava aj ku kniazkej službe. Tá doba Aspoň u nás trvá nejakých tých 7 rokov, 6 rokov štúdium teológie a potom rok noviciátu. Ale môže to byť aj také individuálne, že ten čas sa môže predlžiť. Takže vlastne štúdium teológie je vlastne navyše a tá formácia ku kňazskému spôsobu života takisto. Takže to je možno tak navyše. Ja to tiež nejako tak vnímam, že celá tá formácia... Je skôr taký spôsob dovoliť človeku, ktorý má záujem, nejako tak nahliadnúť bližšie k tomu spôsobu života, v ktorom tak uvažuje, akoby také dovolenie vstúpiť do toho príbytku. Vieme, že keď chceme niekoho spoznať, tak rozprávame s ním, stretneme sa s ním a potom už ideme ďalej na uštevu. Zvyčajne je to obývačka, kde mu dovolíme vlastne vstúpiť do toho priestoru. Ale človek, ktorý už je bližšie, už nie sú také formálne návštevy, tak dovolíme nahliadnúť aj do kuchyne, do ostatných priestorov, do pracovne. A myslím, že o tom je vlastne formácia. Všetky tie etapy, mm-hmm. že je to naozaj dovoliť tomu človeku prejsť všetky tie miestnosti, ktoré človek vlastne používa, ktoré sú k dispozícii a ktoré má právo vlastne nejako tak postupne vlastne vidieť. Či to je spôsob, na ktorý sa chce slobodne rozhodnúť.
3: Ešte... Mm-hmm. Čo sa týka k tým stupňom formácie, tak po noviciate mm. čo máme mi také ešte možno špecifické, to voláme terciat. čiže to je rok pred zložením posledných sľubov do životných a to je ako keby taký druhý noviciat, že tá dotyčná uh, ide preč sa poštolátu a taký nejaký rok, kde ešte raz zreflektuje svoje povolanie keby dejiny svojho povolania, svoj život v kongregáciu Jezu. Možno, čo aj hovoril Martin, že, že si tak na novo uvedomí, že kde sa chce včleniť. Že vlastne všetky tie, aj boľavé miesta toho tela, kongregáciu Jezu, a či teda je ochotná to prijať a nie tie boľavé miesta, aj radostné, ale teda tie pekné tak toto je také špecifické, že vlastne. No a tam sú tiež experimenty počas tohto roka.
0: Začínajú sa nám sypať otázky, jedna za druhou, ale možno, že skôr, skôr ako sa k tým dostaneme, my si troška vydýchneme, poprosím režiu, že by nám na chvíľočku zradila jeden klip. Myslím, že to bude brat Františka, náspôr myslím, že také, taký klip bol pripravený, takže poprosím režiju a o malou chvíľku sa začneme venovať už vašim otázkam, vašim postrehom.
5: Bez teba som len tmou a smútok v srdci mám, preto prosím, príď môj pán. Denie si je len boh a nárek chlieb tam, preto prosím, príď náš pán. Veď vždy si mal a máš názor, včera zajtra i dnes. Tu nádej si nám z lásky dal, ona má názor. Veď vždy si mal a máš názor, včera zajtra i dnes. Tu nádej si nám z lásky dal, ona má Svet, prečo tmu máš rád? Keď nemôžiš mať svoj mier, so mnou prosím, príď môj pán. Chceš život stráviť v hrách, hoci plač v tóčiu dvier, s nami volaj, príď náš pán. Veď vždy on mal a má na zrád, včera zajtra i dnes. Tu nádej on nám slásky dal, ona má nás zrád. Veď vždy on mal a má na zrád, včera zajtra i dnes. Tu na on nám slásky dal, ona má na On mal a má názor, včera zajtra i dnes, tú nádej on nám z lásky dal, ona má názor. Veď vždy on mal a má názor, včera zajtra i dnes, tú nádej on nám z lásky dal, ona má
0: Vítajte späť v štúdiu v Bratislave, hovoríme o téme povolania, o Božom zasvetení, o tom, ako sa stretávame s Bohom, ktorý sa nám prihovára a zdá sa, že vás téma zaujala, pretože naozaj nám prichádza množstvo SMS-iek a e-mailov. Tak poďme k ním, náš divák Anton. Zaujímalo by ma, koľko oblátov má rehol a redemptoristov na Slovensku? Asi skôr, skúsme najskôr čo je toto slovo oblát. Oblast to je človek, ktorý nám
4: pomáha nejako blízko takým činným spôsobom, aj v tej duchovnej, aj tej materiálnej, takže to skôr také zvýraznenie aj toho laického spôsobu života, ktorý je tiež blízko renom turistov. A presný počet, sa priznám, že neviem, ale tak je ich možno neviem, do 10 alebo tak asi na Slovensku, keď, keď sa milím, tak ma opravia spolubratia. Mhm.
0: Ďalšia, myslím, to je e-mail. Srdečne pozdravujeme aj rehoľné sestričky, ktoré sa starajú o Mariánske pútnické miesta, o chorých z hospicu, ktoré slúžia rôzne cez charitu a modlia sa za všetkých. Nech ich pán požehnává, chráni, nech ich láskou naplní, nech im dá potrebné milosti pre ich náročnú službu v zasvetenom živote. Takže to je určite reakcia aj na reholníkov, reholničky, ktoré nie sú priamo zastúpené u nás v našom štúdiu, a naša diváčka Emília chce odo mňa, aby som ja porozprával svoj príbeh povolania, no, ak bude čas, teraz sú tu moji hostia, je zaujímavý, nehovorím, že nie, ale ak bude čas, pretože je tu v prvom rade asi priestor pre mojich hostiov. Keď má niekto psychické alebo zdravotné problémy, môže ísť do rehole, ak cíti povolanie?
1: Napríklad my v našich konštitúciách to máme jasne definované aj vo formačnej príručke, že teda mal by to byť psychicky a fyzicky zdravý človek. Takže u nás mm, aspoň nie.
5: Mhm.
1: U nás je to
3: podobne. My to máme tiež v konštitúciách, že teda zdravý fyzicky, ktorý zvláda záťaž patričnú a psychicky tiež. Čiže je to
4: prekážka. Mhm tak každý má nejakú diagnózu, niekomu na to možno neprišli ešte. 100% neexistuje ani v tom psychicko-fyzickom, ale isté sú určité podmienky, ktoré sú priateľné a ktoré nie. Na to je opäť spoločenstvo, ktoré má posúdiť. Ste vyslovné také možno prekážky, ktoré sú nezlučiteľné s tým spôsobom života, to je jasné, že nie. Ostatné sa nejako tak skúma, či sa to dá vylepšiť, odstrániť alebo nájsť nejakú vhodnejšiu formu vlastne pre toho človeka, ktorý má záujem sa v živote posunúť, lebo to cieľ nie je samo sebe, nie si vstúpiť do rehoľa alebo ísť do manželstva, ale nájsť tú svoju
2: formu, spôsobu
4: života, čo človek vlastne chce robiť v živote. A ste
2: tiež podobné, že to prekážka ku väčšným sľuvom, ak tam je taká diagnóza od lekára, psychická, už je to závažnejšie aj svätý Pavol nás, možno hovorí, že nás oslobodzy od takých tých materiálnych starostí o rodinu, sme možno takí oslobodenej od máželom, ale nehovorí o tých psychických problémoch a ťažkosti. A každá taká diagnóza, aj keď je menšia, sa v iba, zväčší a prehlbí a preto pre dobro samého človeka je lepšie, keď nebude. Pre jeho dobro je to lepšie.
3: A potom aj dobro spoločenstva sa musí mm. teda zohľadňovať mm. to celku, že je to potom náročné v mohých prípadoch.
0: Ako je možné rozlišiť práve to povolanie od nejakej možno aj psychickej choroby, no, ktorá nemusí byť dnes na prvý pohľad viditeľná, môže byť nejaká ukrytá. Je to náročné?
4: Je to proces rozlišovania podstate, no. a nielen že. ale aj celého spoločenstva, či vedenia. a človek, keď s niekým žije, tak vlastne zistí, že čo je v tom druhom človeku. Tak nejaké obojstráne, takže to sa dá nejako tak vybadať z druhej strany, myslím, že aj tá úroveň dnešnej formácie je na takej úrovni, že už je tu vlastne naozaj niečo e, erudované aj, aj z tej psychológie, aj v tom vedení, doprevádzaní. takže dá sa vlastne v tom mohom zistiť. No vlastne dnes už používajú naozaj psychotesty mm. a ostatné formy, by som povedal, bežné, dostupné, ktoré môžu pomôcť pri tom rozlišovaní.
2: To, aj vidno. to aj vidno, sa to ukáže, lebo tie prvé komunity sú menšie a tak sa poznáme, že človek vidí hneď na človeku, že ho niečo trápi stále je smutný, alebo tam niečo nehrá, to veľmi to vidno a ešte postupne keď žijeme spolu, tak sa poznáme a...
3: aj potom možno teda je to viditeľné, že taká typická nezrelosť sa dá rozlišiť od tej poruchy psychickej, že nezrelý človek je naozaj formovateľný, že s ním sa dá pracovať, s tou poruchou ťažko Uh-huh. tam už um, sa nedá, Prichádza k nejakému takému spoločnému dialogu, pochopeniu, to náročné potom, že aj na tom je to vidieť, alebo sú tam nejaké také znaky.
0: Uh-huh. Um, jeden z diváčok z Bratislavy, reakcia, tiež som veľmi túžila ísť do kláštora, no Božia vôľa bola zrejme iná. Teraz sa nad tým pousmejem, no keď som sa rozhodla, krátko pred môjim príchodom zomrela matka predstavená. Na pohre prichádzali sestry z celého sveta, takže tam bolo plno, nebolo miesta a nevedeli, čo so mnou. Poslali ma prespať k sestrám do Žiliny, tam som spoznala matku Ludvíku a po pár rokoch sa teda ísť, som teda skúsila ísť s školským sestrám. Počas formačného víkendu som však ochorela, takže som skončila v nemocnici a skoro som aj ja zomrela. Peter Spovedník mi teraz zakázal viac ísť do akéhokoľvek kláštora Smilík. Pozdravujem všetkých a želám veľa milosti v roku zasveteného života. Diváčka z Bratislavy, takže aj takáto osobná skúsenosť. Gabriela z obce Zlaté, sa chce pátra Huka spýtať, ak srandoval na začiatku relácie o ich značke hokeje, či ja. aj im zostáva čas na šport na hokej.
4: Pozorujem Gabrielu aj celú rodinu, mhm. takže tešíme sa, ale zostávať, tak ja sa priznám, že to je možnosť môj spôsob relaxu či oddychu človek potrebuje nejako tak aj vyventolovať a chodíva mahrávať radový hokej, takže to bola taká cieľená otázka. Ďakujem a poctivo vrátim. <laughs> <laughs> Asi takto.
0: Dobre. Ďalšia otázka. Čo ak najbližší nesúhlasia s tým, aby ich príbuzný šiel do rehole? Ako reaguje rehola prípadne samotný kandidát? Ste väčšinou spomínali, že neboli takéto promen, skôr naopak, že tá ta rodina v mnohých okamňoch bola skôr taká, že sa potešila z toho povolania?
1: Myslím, že my zo strany reholenia máme právo toho človeka nejak nútiť alebo presviečať. Musí to byť jeho osobné a slobodné rozhodnutie a zvážiť aj tie dôsledky, ktoré mu to v tej rodine prinesie. Ale čo viem zo skúsenosti sestier, ktoré naozaj odišli ťažko z domu, veľakrát ani rodina sa s nimi nerozlúčila alebo teda s výhražkami, že už sa domov nevracaj, tak teraz majú krásne vzťahy s rodičmi, s príbuznými, pretože keď oni vidia, že ten človek našiel svoje miesto, je šťastný, tak mu to prajú a tie vzťahy sa postupne urovnajú. Aspoň takúto skúsenosť vo väčšine prípadov máme.
2: Máme krásny príklad nášho základateľa, ktorému otec nedopriala bojoval proti tomu, aby išiel tou cestou zasveteného života. Ale človek musí Počúva to svoj hlas, svoje svedomie, svoj hlas, kde ho Pán Boh volá. I keď máme povedzme aj prípad, že rodičia boli proti, pre toho bráta je to trošku potom ťažšie a náročnejšie. Aj v tej reholi ostatní musia byť pri ňom, lebo je to veľká podpora, veľké plus, keď sú rodičia za ale. Človek, keď Pán volá, tak ide za ním. Ďalšia otázka,
0: z čoho žijú rehoľníci? Praktická vec.
3: Z práce vlastných rúk. V podstate každý z nás má svoje zamestnanie, teda každý dostane príjem, ktorý ide na spoločný účet a potom z toho účtu, každá komunita teda u nás to tak funguje, že my pracujeme väčšinou v školstve, v sociálnej oblasti, kde, sme, kde máme normálne pracovné úvesky a potom z tých príjmov fungujeme.
2: Mm. Františkáni? No tak my chňazí, máme ten plat, poberáme, máme ten plát a ostatní, hlavne z tých príjmov ľudí. Ľudia nám veľmi, a tam na Orave sú veľmi dobrí a štedri ľudia, nerobím reklamu teraz, ale veľmi, toto je asi také hlavné. Potom máme aj také určité prenájmy tu v Bratislave, tých obchodíkov, ale hlavne z tých, z tých darov ľudí, toto je také asi hlavný príjem, milodary.
0: Hovorí sa o rôznych charizmách, že každá reola má svoju charizmu, a preto aj vy ste tu inak oblečení, každý z vás. A myslím si, že ste každý inak zamerlý. Čo je za charizma? Lebo skúsme toto vysvetliť ľuďom, že v čom je charizma práve toho spoločenstva, v ktorom žijete a prečo možno práve pre túto charizmu ste sa rozhodli.
1: Sestrička. Tak charizma tak jednoducho definované je dar, ktorý dostal zakladateľ niečo špecifické, čím mal obohatiť cirkev a slúžiť cirkvi. Naša charizma je predovšetkým teda výchová vzdelávanie celého človeka, teda od maličkých detí až po zomierajúcich v podstate, ale prevažne teda sa venujeme vyučovaniu v školách a výchove a potom aj všetky činnosti podľa potrieba známení doby. Mhm. A ja som sa rozhodla naozaj, myslím, že cieľenie ma pán priviedol k týmto sestram, pretože som veľmi tužila práve tú nejakú lásku, ktorú som zažívala od pána, dávať predovšetkým mladým. A toto naša charizma naozaj zahrňa, takže sa v nej realizujem. Tým, tým už
0: postupne odpovedáme na otážku našej divačky Márie, ktorá sa vás pýta a by sa opýtať každého jedného z vás, že podľa čoho ste si vybrali
2: práve ten váš druh reole uh-huh. Bratka Pistrán. Takže ja to také ťažšie bolo. Ja som už v tom povolaní uh tak prišlo, tak František som vedel ten svetý v tom, neviem to ani vysvetliť, prečo, prečo, neviem to povedať. Je prečo nie dom Bosko, ale práve František. To tak, u každého je to iné, u každého je to iné. U mňa keď prišiel ten moment, ten svetý v tom hnedom mi tak ešte dával veľa kníh čítať, on mi povedal, že je svetý František a postupne, ako som ešte spoznával, som sa v tom len utvrdzoval, čo je to, čo sa mi páči na Františka, no radosť, to je asi takéto najkrajšie radosť, Taká sloboda, sloboda e, chudoba, hej? také oslobodenie od veci, od toho naviazanosti a postupne viac zísť v láska k Ježišovi Kristovi ukrižovanom. To je vanieliová taká prostota. On sa časom iba utvrdzoval v tom, že toto je tá cesta. Hm. Čestra ja, Simeón, to
0: bude asi troška iný príbeh, pretože predsa len a Františka nie je veľa vtipov navzájem. to dokopy.
3: No, tak našou charizmou je teda pomáhať dušiam k spáse, čiže my máme ignáciánsku spiritualitu a robíme to, te, robíme to cez rôzne činnosti, pedagogické, sociálne, duchovné cvičenia. A Čo je také typické pre nás, my okrem troch sľubov máme ešte štvrtý sľub poslušnosti pápežovi, čiže služba církvy. A prečo som si vybrala práve toto? No, ja som netušila prvé sestry, ktoré som stretla, možno boli vykupiteľky, ale naše boli druhé. Ale čo čo mňa tak oslovilo, vlastne asi bol taký osobný príklad. Až potom som sa dozvedela teda, že ako majú charizmu, aký je spôsob života, čomu sa venujú. Že to, čo ma zaujalo, vlastne bol ich duchovný život, ktorý som na nich videla, že ho žijú. Ale že ak, akým spôsobom teda ako funguje modlitba, to som netušil ani kto je svetý Ignát, ani Maria Vardova na začiatku, až počas formácie.
4: Hmm. Radom turistov kedy si nazývali že skrytí jezuiti. Trošku je také možno prepojené, že to čo človek si aj naštuduje, a vie, tak radom turisti tak majú naozaj ten dar, či sa tomu učíme, to preložiť do takej bežnej zrozumiteľnej reči pre každého človeka. Možno aj to tajomstvo spásy, všetky tie príbehy, ktoré poznáme z toho Božieho veľkého príbehu, vstupujú naozaj do tej každéjnej reality ľudí, ktorá sa dotýka aj obyčajného človeka, aj intelektuála. Takže možno aj ten taký jazyk, ktorý je priateľný pre mnohých. A a koreném turistí ohlasovať evanilium najviac opusteným, ktorí to potrebujú, aj tej materiálnej stránke, ale tej osobnej, také možno človek sa nekedy v živote stráti a potrebuje také usmernenie. A tie formy, či už ľudové misie, ktoré sú také najviac možno rozšírené aj na Slovensku, mnohí nás poznajú práve z eh, konania ľudových misí v mnohých várnostiach, či je to potom aj farská pastorácia, morálna teológia, možno taký obraz našej charizmy je matka ustavičnej pomoci, ktorá nás prevádza všade tam, kde sme, kde pôsobíme, možno úcta vlastne aj k nej. A potom sa snažíme nejako hľadať aj tie nové formy. Možno tých ľudí, ktorí potrebujú naozaj e, nájsť alebo osloviť. Ako hovorí pápež František, znáte periféria. V podstate aj to je také blízke možno našmu poslaniu, aj tak, čo hľadáme možno aj na Slovensku či v rámci Európy, hľadať ľudí, ktorí to potrebujú nejako tak najviac. A prečo práve radem turisti tak hovorím, že v živote neexistujú náhody a človek si vyberá možno podľa toho, čo mu je nejako tak blízke, čo stretol, spoznal. Takže je to asi aj o tom. Možno ako aj manželov sa nedá presne spýtať, že prečo si Gabika zobrala Janka alebo Peter Zuzku, alebo tak nejako. Je to taká, taká blízkosť, možno nejaká taká zaimponovanie niečoho, čo človeku stojí za to a povie si, že áno, chcem ísť do toho.
0: Ďalšia otázok našich divákov je na uh, Pátrov. Prečo práve Rehol a prečo nie
2: diecézne kniazy? U mňa to bolo tak, že prvé povolanie bolo Povolanie ako byť členom brat, byť brat Františkán, prežívať to bratstvo, malak priťahol brat František. A ja to kňazské povolanie rástlo až postupom som spoznával, to prišla až neskôr. Takže ja som ani necítil nikdy povolanie ísť do Diecezi, najprv byť bratom, jednoduchým menším bratom, to bolo to prvé, čo prišlo. Kňazstvo prišlo až neskôr. Mhm.
4: Isté bola aj tá ponuka diecézny kňaz v podstate v mojej farnosti, kde som bol, tak tam boli stále diecizny kňazi. Ale je to opäť človek možno nejako tak hľadá si to, čo by bolo pre mňa výhodnejšie alebo také bližšie. Nehovorím, že diecizné kniazy sú nejako iní, ako nazývajú možno svedskí kňazi, poznom mnohých dobrých diecéznych kňazov, ktorí sú pre mňa takým pozbudením inšpiráciou, Ale je to možno práve taká slobodná voľba, človek si vyberať to, čo mu je blízke, čo ho osloví.
0: Divačka Jana. Prečo sa stáva, že reholnici po väčšných opúšťajú reholu? Nemajú čas si to rozmyslieť predtým? Alebo sa boja? Takže možno je taká náročnejšia otázka. Ako častý jav, že odchádzajú bratia alebo sestry z rehole? Je to častý jav? Tak
1: stáva sa to. Určite je to pravda. Ťažko to tak zhodnotiť, že v čom určite tam príde k nejakej takej kríze alebo sa vynoria veci neporiešené v minulosti, ktoré sa neodhalili, či už možno, nejakou, možno niekedy neznalosťou, ťažko povedať možno niekedy aj toho človeka. A určite každý ide s tým, že hľadá poctivo, ale môže sa to stať. A tam už potom je to naozaj zase o slobodnej voľbe, nikoho nemôžeme prinútiť, že musí zostať. Mm-hmm. No, je to také tajomstvo
3: veľakrát, ale tak ako sme na začiatku hovorili, že to povolanie je vzťah a ten vzťah treba uživovať, mm-hmm. čiže veľakrát aj toto môže byť príčinou. Niekedy sú to, tá povedzme si, uprímne aj vonkajšie okolnosti a aj tie ľudské limity. Ale čo je také možno dôležité, že v reholiach je taká možnosť mm, exklaustrácie, že odísť od spoločenstva na nejaký čas a tam ešte zreflektovať. A že je kríza v pomolaní, mať čas, tak možno byť sám. Že teda rehola ponúka takúto možnosť. No a ako hovorila Rafaela, že je to vždy o slobode toho dotyčného človeka, že nedá sa ho na silu nejako.
4: dobrá, ale taká podstatná otázka, naznačuje aj to, že aj reholníci sú iba ľudia. Vždy a stále. Mne sme nejaké dokonalé stvorenia, ktoré by fungovali stopercentne. A človek sa v živote môže aj sklamať. Možno prídu nejaké naozaj krízy, ťažkosti. Ťažko to niekedy tak posúdiť a ťažko možno aj tých ľudí nejako tak úplne odsúdiť. Skôr nájsť ten spôsob, ako tým ľuďom nejako pomôcť. Aj v takom tom ľudskom, aj v tom duchovnom, aj v modlitbe. A je to možno aj opäť aj o tom prepojení aj manželstve, kde sa slibuje vlastne vernosť do konca života. Vieme, že mnohé manželstva tak nezostanú na veky, teda dokonca, a že sa rozpadnú skôr alebo neskôr a tiež možno tie okolnosti sú rôzne, také či iné. Takže možno hľadať ten spôsob, ako si vyzvať vzájom v pochopiť a nejako tak možno pomôcť naozaj na tej ceste, aby sme vytvárali to prostredie, ktoré napomáha také vernosti ísť mm. ďalej.
0: Je možné povedme, počtom času, aby sa rehol niektorí odišiel z rehole a vrátil sa nazad? je taká cesta späť, alebo je to skôr záťaž pre tú komunitu, nedôvera? Alebo... Sú také prípady?
2: Sú. Sú. U nás napríklad aj v tej formácii, keď človek hm, v cíti, že potrebuje ešte, má niečo nedoriešené, potrebuje ešte niečo v sebe vyriešiť, tak je možnosť toho prerušenia, alebo pobytu mimo hrehoľný dom, to je exklaustrácie. A mali sme aj také prípady a brat sa potom vrátil, spoznal to, že naozaj toto je, sú takéto prípady a uh, tu už sa to rieši na úrovni provinciálneho ministra. On potom rozhoduje, ak je ten brat vo formácii, či ešte bude daná možnosť, alebo nie. A už po tých slávnych sluboch, to je len radosť, keď niekto ajde svoje miesto nazpäť. Mm-hmm.
0: Zareagovala aj diváčka Marta, pokoj dobro, prajem pekný večer, vrátila som sa z novici a tu do sveta. Zďakujem spomínam na čas prežitý vo františkánskej rodine. Takže možno aj toto je znak toho, že ten čas určite táto naša konkrétna diváčka nepovažuje za stratený, ale skôr naopak obohatením. A možno sa mílim, ale v stredovej komisíňu, že aj bola taká možnosť, jedna forma tých dočasných slubov práve bola preto, aby tí mladí ľudia mali možnosť aj zažiť ten duchovný život a potom tak prirodzene, potom roku, po dvoch rokoch sa vracali nazad s tým, že to mohlo byť aj cieľené. Možno neuvažuje sa možno aj o takéto forme, že by niektorí mladí ľudia vyslovene mohli ísť na rok, na dva roky, alebo je to vyslovene zamerané už dneska len na, na tú formáciu, ktorá skôr pozerá tým. Tým, tým smerom také nejaké trvalej účasti v tej komunite potom.
3: No podľa mňa tá, tá počiatočná formácia je takto zameraná, že našou úlohou v tej formácii nie je na silu udržať človeka v reholi, ale objaviť mu, pomôcť mu objaviť tú svoju cestu, aby on bol spokojný, naplnený a šťastný. Že teda tú Božiu voľu, ktorá je práve o šťastí človeka. Čiže veľakrát to povolanie sa môže cítiť, ale postupom času zisti, že to nie je jeho miesto a veľakrát je to aj tak, že je to prianie rodičov alebo rodiny a, a necíti sa tam dobre čiže aj myslím si, že teda tá celá formácia je tak trochu zameraná na nájdenie a objavenie svojej cesty
2: Myslím, že aj s povolaním sa by sa nemalo tak žartovať že by som, idem to vyskúšať na rok, no. na dva, ale keď už tak idem naplno do toho, to isté ako manželstvo, že nevyskúšam na rok, na dva sa by to nebude páčiť. Nie, už keď sa rozhodnem, že mal by som ísť celou svojou síľou do toho a nepozerať sa nazpäť.
1: Aj keď sa keď človek tak úprimne hľadá, mm-hmm. tak naozaj sa môže aj pomýliť, ale aby tam bola stále tá otvorenosť, že chcem plniť Božiu vôľu a idem tu, pretože túto vnímam momentálne, ale môžem spoznať pomocou, toho vedenia, alebo zistím, že naozaj mám niektoré veci v svojom živote za sebou, ktoré potrebujem doriešiť, alebo uh-huh. tieto ma práve priviedli sem a keď si ich vyrieším, zrazu zistím, že nie je to moja cesta. Hmm.
4: To tiež asi o cieľoch, čo človek hľadá. Či je to naozaj taká celoživotná cesta, alebo niekedy človek potrebuje v istej chvíli života nejako tak možno vypnúť, stíšiť sa, odísť si do ústrania a v tomto prípade si viem predstaviť, že like v podstate alebo človek, ktorý zo sveta príde aj do toho kláštorného prostredia a sú aj v rámci Slovenska miesta, kde sa to dá nejako využiť na týždeň, na mesiac, na rok, mm. možno naozaj na také nájdenie seba samého. Ale to je taká iná cesta, že človek hľadá možno takú chvíľu možnosť tíšenia a iná je zase možno hľadať svoju mm. životnú cestu, povolanie. To je zase možno iný spôsob. Je to o takej formulácii toho, čo vlastne chceme v živote. Mm.
0: Svoje prípady, povedzme, keď im rehole na sestre, brat, povedzme, prejde z rehole do rehole. A, ja viem, možno prípad matky Terezy, čo je možno extrém mm-hmm. samozrejme v tom, že ale potom vzniká veľká silná rehola. Mm-hmm. Máte aj vy také prípady, že sestra zrazu zistila, že, že asi skôr tá charizma?
1: My máme jeden teda konkrétny prípad, je to sestra, ktorú som osobne poznala a tá spoznala, že ju pán volá do kontemplatívneho spôsobu života a stala sa klariskou, má tam už doživotné teda, večné sľuby, takže máme takýto prípady aj prestup do iných takýchto apoštolských kongregácií.
2: Uh-huh. Určite my tiež máme aj prípady, kedy, kedy brát tej formácii zistuje, že ho to viac ťahá do toho diecezneho kléru, do toho povolania za diecezneho kňaza krásne pôsobia, že našli u nás také svoje, svoje povolanie. Opäť naopak a mne sa stalo tie, že som v Svetej Zemi stretol Františkána, ktorý ako kňaz prestúpil do reformovanej reformovanéj vetvy Benedita grešela, ktorý tiež cítil takéto povolanie a našiel tú inú cestu. Takže tiež to je také. Je to možné, je to možné. Spomenul
0: ste uh, pastráciu povolaní. V čom spočíva taká pastorácia? Čiže chodíte a lovíte?
3: Práve o tom sme sa rozprávali, že pastorácia povolaní nie je len o rozlišení povolania duchovného, ale teda o pomoci nájsť mm. to práve povolanie, čiže aj povolanie k manželstvu. to nie je len o hľadaní teda duchovných povolaní, ale celkovo pomôcť rozlišiť povolanie ako také
0: v čom spočíva tá pastorácia. A možno každý z vás možno máte nejakú inú formu. Nepredpokládam, že to bude teraz nejaká konkrétna šablóna, že takto sa ide všade spolu. Je to pro mne, je to svedectvo života. Uh-huh. Idem po ulici a to je tá prvá, past- tá, prvá pastorácia po volení, alebo ako to funguje. Možno aj vy ste hovorili, že prideli sme príklad, neskôr to bol kniaz, uh-huh. bola to nejaká reholná sestra, že si až potom prišlo to oslovenie ale v prvom rade asi bol taký ten, ten prvý aha okamih, že že vidím niekoho, kto je, ako si myslím, že vy ste hovorili, že niekto z iný, nie je niekto iný. A je niekto
2: Tiež tak máme že to svedectvo života každého brata, že to je to, čo priťahuje aj tých ostatných. Potom už každá komunita má určeného jedného brata, ktorý sa ešte viac venuje už tým chlapcom, ktorí by mali záujem ten duchovný život. Ale asi to svedectvo života je asi najväčší príklad.
4: A tiež aj to, že... Môžem povedať za všetkých, určite s takou istotou, že naše komunity sú otvorené pre ľudí, ktorí hľadajú svoju cestu. Či už na pozbudenie, na rozhovor, na na modlitbu. Ale tiež mladý človek, ktorý možno chce vidieť a je zvedavý. Zvedavosť je taká typická čerta dnešného človeka mladého, že chce zakúsiť, vidieť, počuť. Nech príde a uvidí. Myslím, že naše komunity sú také otvoreným priestorom, takže pozývame aj mladých ľudí, pokiaľ by mali záujem, Nebudem hovoriť, kde presne, ako na to máte internet, nech si popozerali naše stránky. Tie spoločné, individuálne, to si mladý človek vie veľmi nájsť rýchlo, takže pokiaľ má niekto záujem, dá sa stále spýtať, dohodnúť a tak. Takže je to vlastne tiež priestor.
0: Ak sa nemýlim, tak bude dlho nová aplikácia, to myslím mladými, tak teda nezlepší appky. Tak dokonca som počul, že chystáte nejakú apku. Viete o tom niečo, niekto bližšie? Pracuje od, sa na tom sestra od, Hermana, bude vedieť v rámci jasa. roka mhm.
3: zasveteného života mhm. a je také, že bude, m, budú chodiť myšlienky od zasvetených.
0: Alebo prípadne, Už to o, listovať charizmy a to, toto je to moje, aj, takže, a je, výborné, je že, oficiálna no?
4: stránka vlastne aj našich rolných spoločenstiev, mhm. ale tiež pastorácie povolaní no. pri KBS, takže to sa dá nájsť veľmi rýchlo cez vyhľadávač a tak, takže to je tiež priestor.
0: Ako rehole spolupracujú? Máte niektoré také spoločné body? Prípadne vo formácii máte také hm, okamjí, keď tá charizma, keby vstúpila dozadu a hľadáte niečo, čo vás spája rehole medzi sebou?
4: Myslím, že tá pastorácia keď tak môžem vstúpiť do toho na začiatku, je takým prepojením, že už to nie je vlastne len tá na rehole, ale je to vlastne spoločenstvo naozaj všetkých tých reálnych spoločenstiev, aj sa spolupracuje navzájom. Takže tie stretnutia tých animátorov, mm. takže to je taký spoločný krok veľmi, veľmi myslím, že pozitívny a vítaný, že dá sa spojiť vlastne svoje vlastné sily preto, aby človek mm. nejako tak pomohol objaviť naozaj cestu pre všetkým mladým ľuďom o svojom živote.
0: No, no, po,
3: m- potom ešte v rámci formácie mm. sú projekty, ako je Inter ten že to sú také spoločné stretnutia, napríklad interjunioriat všetkých junioriek ženských reholí na Slovensku, ktoré sa koná raz za rok, kde sa majú možnosť stretnúť, vždy sa pozvie nejaký host na určitú tému, vymenia si skúsenosti a tak to je taká pekná spolupráca. A potom takisto aj noviciaty sa stretávajú na takýchto formačných víkendoch.
0: Koľko devčia sa zvykne stretnúť?
3: V rámci interjuniorátu je to nejakých 70 junioriek zo Slovenska. V rámci internoviciátu celkom presne neviem, ale myslím, že tie počty sa trošku zmenšili, že ich je nejakých
1: do 20, 15
3: 12, možno. možno. Internoviciát býva častejší, interjuniorát je raz v roku tým, že oni už majú iné povinnosti, majú aj svoje, teda každá rehova, svoje formačné stretnutie. Za
0: Ďalšia zotáza taká veselá, že spomínali ste šport, máte medzi sebou aj zápasy vo futbale, vo hokeji, volejbale, vo iných športoch medzi reholami?
3: No na interiuniu rete bol vo futbale.
0: <laughs> Takže ženský futbal. Ženský
1: futbal, <laughs> alebo, alebo sa <laughs> sú.
2: Som študoval vo Svetej Zemi, tak sme mali pravidelné stretnutia tam seminárov a pravidelný futbalový zápas. A vždy vyťazili sa a tých bolo problém poraziť a za ten čas sa nám iba raz podarilo ich poraziť, tak celá komunita oslavovala, sme pohár nesli, tam to tak fungovalo. Áno, spomínali ste brata Milana Karasa, až tak spomínam,
0: na tie okamní, keď sme ešte hrávali medzi seminárny futbala, on bol ten, ktorý sa dokázal tešiť naozaj z prehry a dokázali oslavovať neskutačným spôsobom. <t----- <t------ <t------- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ďalší z našich diváckých ohlasov. Pocholen bude Žič Kristus, pozdravujem vás všetkých v redakcii Lux. A chcel by som pozdraviť Pátra Martina, držíme mu palce v ďalšom svojom poslaní. S pozdravom brat Vlado s rodinou. Chcem poďakovať. Takže. I, kde diváci nás sledujú, ne, majú záujem o tému, o ktorej sa e, my teraz nejako hĺbšie rozprávame. Ako je to s medzinárodnou skúsenosťou? E, predpokladám, že nezostávate len a, v hraniciach Slovenska. Asi tá najbližšia je tá Česká republika, kde si seba aj rozumejú, ale myslím, že dnes čím ďalej tým viac mladých ľudí hovoria jazykmi. Aká je tá medzinárodná skúsenosť? Je pre vás dôležitá?
1: Tak my máme už niekoľko rokov noviciát spoločný na Slovensku aj teda s Českou provinciou. Minulý rok sme mali taký experiment, že bola teda probácia, to je obdobie prípravy, tesnej prípravy pred doživotnými sľubmi bola v Ríme, kde teda boli naše české aj indky spolu v generálate. A v rámci stálej formácie sa robia teda také programy medzinárodnej obnovy väčšinou v Ríme, teda z celej kongregácie.
2: A ste je podobné, máme z Českou republikou spoločný noviciát aj spoločný formačný rok v rámci toho juniorátu ešte rok tak perušíme aj taký špeciálny program formačného roka spoločne s nimi a potom v rámci toho mali niektorí bráti aj zahraničnú skúsenosť. Púsob ešte tá zahraničná skúsenosť do nej patrí aj medzinárodný seminár náš Svetej Zemi kde brát, ktorý túži má to povolanie, tak sa mu to umožní.
4: Už keď pozriem na svoju formáciu, čas na Slovensku, potom v Polsku, Výrsku, takže je to taký naozaj priestor, ktorý je už nevyhnutný a aspoň u nás sa naozaj tlačí, pozbudzuje mladých ľudí vo formácii, aby študovali jazyky a v podstate už dokonca až tak, že, že by mali vlastne, či museli študovať jazyky, lebo je to naozaj dôležité, Oficiálne jazyky u nás sú angličtina, španielčina, tiež taliančina, takže to vlastne by mali ovládať bratia, tak v rámci svojich možností ste. Takže naozaj už je to taká nevýznutnosť, kedy sa v rámci Európy, sme ako jedna konferencia, spolupracuje, prepája takže, a potom aj v rámci sveta. To je možno pekné, že každá rehoľa má v rámci sveta ešte svoje mm. zastúpenie, taká mm. veľká rodina medzinárodná
0: mm. Rodina Vajaková zo Zlatého. Ďakujeme pánu Bohu, že už viac ako 13 rokov sú tu s nami redemptoristi. Týmto pozdravím Pátra Martina a aj našu rodáčku sestou Simeónu. To
3: je Takú...
0: <laughs> Konkrétna otázka od diváka Petra. Chcel by som vedieť, keď mám cukrovku, či je to prekážka jesť k Františkánom.
2: Tak, to je náročnejšia otázka. Asi ale to bude na osobný nejaký? Mm. Určite na osobnom mm. pohovore a rozhoduje náš provinciálny minister o prijatí. Myslím si, že v minulosti bolo toto prísnejšie, ako je teraz, ale ak by to nebránilo. Ono to je individuálne, individuálne, pretože ja tomu až tak nerozumiem, lekársky, ale viem, že tam sú tam určité výkyvy tých nálad človek si pravidelne pícha inzulín. To už asi by to bolo aj po konzultácii s lekárom. Toto. Mm. Ale možnosť je, možnosť je, ale už na osobnej konzultácii. To bolo. Uh,
0: diváci z Trstenej, dobrý večer, chceli by sme sa opýtať, ako hostia motivujú mladých a ako s nimi pracujú. A dnes mladých, to je, aby zdvihol oči od tabletu. <súdňujú>
1: Je to možno, môžem z toho školského prostredia. Je to ťažké motivovať. Možno ťažké motivovať pre svoj predmet, motivovať pre vzťahy, ale určite treba tých ľudí povzbudzovať. Čo motivuje, si myslím, je to, že keď dávame tým druhým hodnotu. Keď ich oceňujeme, keď ich povzbudzujeme a to im dáva proste motiváciu. To neznamená, že nevidíme ich chyby. Ja im ich často teda aj možno vykričím, ale na druhej strane vždy sa snažím na novo k nim prichádzať s láskou a aj týmto, aj takým svojím osobným prístupom motivovať do toho, čo sa od neho čakáva. Mm-hmm.
4: Myslím, že počúvanie je taká dôležitá mm-hmm. si vlastnosť. Mladý človek nezasi veľa rozpráva, veľa počúva, ale potrebuje tiež niekoho, kto by ho vypočul. A to keď mladí za cítia, tak oni budú vyhľadávať vlastne aj našu nejakú takú možno blízkosť, aj záujem, takže to je asi dôležité. A potom jazyk dnešných ľudí vlastne, to čím vlastne žijú. Ťažko niekedy rozprávať o príliš takých duchovných veciach, kedy mladý človek žije možno internetom, hudbou, proste športom s svojimi záľubami osobnými, takže možno v tomto sa bude približiť asi takýmto spôsobom.
3: Hm? Ja súhlasím s tým, že teda je dôležité podľa mňa byť tým mladým ľuďom blízko chápať v tých ich problémoch a ktoré majú. Ale je dôležité podľa mňa aj byť kritický a ukazať im tie také ozajstné hodnoty. že Oni to ocenia, pretože oni sú pravdiví sú veľmi otvorení a citliví na pravdu a práve na také osobné svedectvo, že oni hneď vedia, kto žije naozaj a to hrá.
0: Ďakujem vám za váš čas, pretože uplynul pravateľ doslova. Keď ešte ďalšie otázky SMS-kýmely chodia, bo je možno budem mať ešte počas toho roka zasveteného života mm. možnosť odpovedať na ne, stretávať sa a rozprávať o tom, čo znamená to božie povolanie, ako prežívate a ako je možné túto, toto bohatstvo nejako približiť aj iným. My sme tak hovorili, že ako to ešte prepojiť ďalej, keď tá relácia skončí, tak sme sa dohodli, že tá krásna šalka z Gaboltova, že poputuje jednému z našich divákov, bude taká autentická, pretože bude naozaj priamo odtiaľto tak z režie nám vybrali, že by to mohla byť práve tá otázka od našej diváčky Janky Solárovej. Takže Janke Solárovej pošleme túto krásnu šálku z Gaboltová a bude naozaj takou štafetou, ktorú dosť ďalej a naozaj pozývame našich divákov, aby počas toho roku za života mysleli na vás a určite aj vy budete myslieť na nich. Ďakujem ešte, že ste si našli čas a teším sa niekedy na budúce na stretnutie.
5: Ďakujem.